0: Ready, set, go！ 极限飞翔，爱自由，让我们一起疯跳伞。疯跳伞要开自己的 p a r c h u t e 喽！呜呼！大家好。我是 Daisy， 如果你有跟我一起跳过伞，你可能也会称呼我呆姐、阿呆或者是黛西。我是风跳伞的创始人，当初在2019年成立风跳伞的时候，主要就是想要让更多人能够了解跳伞这项运动。另一方面，也让已经在跳伞的人可以更容易获得有关跳伞的中文专业资讯。三年来，我已经在风跳伞的 Facebook 粉丝页以及 IG 上面分享了很多有关跳伞的资讯、专业知识，还有就是，如果你想要学跳伞，或者你想要去尝试跳伞，你可以如何开始？今年，风跳伞将开启一个新的里程碑。我们要开始录制自己的 podcast 节目，在每一集节目当中，我们将会邀请跳伞行家来跟我们分享他们的故事、经验以及观点。我们也会订定专题，请行家一起来跟我们分享、讨论。所以，无论你是想要跳伞却不知道从何开始的小白，已经考到证想要学习更多跳伞知识的跳伞人，亦或是你已经是一名合格的跳伞教练，还是你目标成为跳伞从业，在这个频道中，希望你都可以找到对自己有帮助的相关资讯。先简单介自我介绍一下。我二零一四年到纽西兰的跳伞学校去学跳伞，毕业之后就开始在世界各地的跳伞基地工作，包括纽西兰、澳洲、匈牙利、德国以及中国。目前我从业八年，有四千两百跳。我现在是在广东罗定的英飞跳伞基地担任安全官。基地安全官主要的职责就是维护基基地的日常跳伞安全，范围包括天气、执照、装备及飞机，还要时不时的注意是否有跳伞员做出危险操作等等。除此之外，我也是双人伞教练、AFF 教练以及初级教练的考官。翻成白话来说，我可以带游客，可以教你如何自己跳伞。如果你预计成为跳伞从业人员，那你需要的第一张初级教练执照，也可以来找我考。跳伞在亚洲社群当中，一直比较像是军人的专利，绝大部分的人都只有在当过兵，尤其是伞兵。才有办法认识或者接触跳伞，所以在亚洲有很小一部分的民间跳伞员，他们其实都是透过当兵的阶段燃起了他们的跳伞梦，退役之后想尽办法考到跳伞证，开始他们的跳伞人生。所谓的民间跳伞是指非军事性质的跳伞活动，近年来。到澳洲、纽西兰去跳伞，成为越来越多人的梦想清单之一。但也好像仅止于此。对大部分的人来说，要去学跳伞、去考证，甚至说把这个当成职业，在目前的阶段，就好像天马行空的幻想一样。但是，跳伞这项运动在美国大概已经有100年的历史了。之所以称它为一项运动，是因为它在美国并非军人的专利。一般人只要你有兴趣，想要去学，你都可以去尝试跳伞。当你周末跟朋友约了一起去喝咖啡、逛街、看电影、去爬山、打篮球。有这么一群人，他们是跟朋友一起约了去跳伞的。自2020疫情开始，由于国境封闭，跳伞运动在中国扶摇直上，两年内增加了数十个跳伞基地、数百个民间跳伞员。虽然如此，由于语言的关系。大多数的跳伞中文资讯还是处于匮乏的状态，我们还有非常大的进步空间。当然，跳伞是一项极限运动，而极限运动在很多人的印象里，很容易就把它跟危险画上等号。但是这些危险都是可以规避的，只要你用合格的装备。不在恶劣的天气下跳伞，并且时时刻刻都知道自己能做什么，不能做什么。跳伞其实是一个非常安全的运动。根据美国跳伞协会的统计，在2020年发生死亡意外的事故是每十万跳次有零点三九人。所以基本上，只要你不做自己能力以外的事情，跳伞其实没有你想象中的这么危险。跳伞的魅力到底在哪里？我想引用跳伞行家 d n B C 在 TED Talk 里面说的这一段话。他说：“绝大多数的人以为我们喜欢跳伞。”是因为我们享受那种线，肾上腺素飙升的感觉。这么说并不全然正确，在某些时候，我们对于跳伞也会感到害怕。我们之所以跳伞，是因为我们热爱那种飞翔的感觉。在自由落体的过程当中，你其实不会觉得自己是在往下坠。我们可以完全控制自己的身体，在空中做各种不同的动作。这可以说是人类最逼近真实飞翔的一种体验，没有任何一种感觉可以比拟这种感受。希望我们能透过这个 podcast， 将这种自由飞翔的感觉传达到你的心中。你准备好了吗？我们空中见喽！